0: Wirklich wichtig.
1: Wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Frühkindliche Forschung belegt das ja. Und auch dann später im Kindheitsalter ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass da Bezugspersonen sind, die über viele Jahre äh, verlässlich da sind für die Kinder. Wenn wir das in Deutschland nicht schaffen, das zu lösen, auch dieses Thema Kinderarmut überhaupt nicht mehr zu haben, dass jedes Kind wirklich gleiche Chancen hat, egal ob in Blankenese oder Jenfeld aufgewachsen, wer soll es denn sonst schaffen?
0: Ich bin heute an einem Ort, der mir sehr persönlich, sehr ans Herz gewachsen ist, die Hamburger Arche. Und das ist ein christliches Sozialprojekt für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Sprechen möchte ich heute mit Tobias Lucht, seit vielen Jahren leitender Sozialpädagoge der beiden Hamburger Standorte, aber vor allem großer Kämpfer für Kinder, <lacht> nimmermüder Macher, besonderer Zuhörer und einfach ein großartiger Mensch. Lieber Tobias, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, die ist bei dir und deinem Team immer unheimlich knapp. Aber ich freue mich, dass wir jetzt hier sitzen und reden. Ja,
1: hallo, ich freue mich auch.
0: Tobias, ihr ähm, seid für die rund 500 Kinder, die ihr, glaube ich, in beiden Standorten täglich fast seht, ähm, sowas wie ein zweites Zuhause. Und ich glaube, für manche auch eigentlich die einzig verlässliche Anlaufstelle. Und ich möchte eigentlich mit einer ganz persönlichen Frage anfangen, weil ich mich frage, wie du selber groß geworden bist, hattest du ein festes, gutes Zuhause? Bist du behütet aufgewachsen oder musstest du auch schon viele Hürden als Kind nehmen? Wie, warst du so, wie war das bei dir mit 8, 9, 12, 14 Jahren?
1: Also ich glaube, ich bin ganz anders aufgewachsen als Kinder hier in den Hamburger Brennpunkten. Ich bin nämlich auf einem Land groß geworden, in einem ganz kleinen Dorf, 220 Einwohner. Und richtig so ja, mit Bauernhof-Feeling, mit vielen Tieren und auch noch Mama, Papa, drei Geschwistern und Oma bei uns im Haus, alle unter einem Dach. Ähm, ich würde schon sagen, ich bin, da muss ich viel auch dieser Tage darüber nachdenken, ähm, was hier Kindern auch fehlt. Ich bin, glaube ich, schon auch in dieser Dorfgemeinschaft aufgewachsen noch, wo man automatisch ne, ganz viele Fähigkeiten vom Schlachter über den Bauern nebenan wie die so arbeiten. Wir hatten ein Autowerkstatt über den Hof, da habe ich viel zugeguckt. Ähm, sich vieles automatisch angeeignet hat und das kommt immer noch zum Tragen. Also heute gibt es manchmal so Situationen, wo ich so dachte, ach ja, da war doch das damals.
0: Es gibt ja dieses afrikanische und Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht das ein ganzes Dorf. Genau so, genau so. Also
1: auch meine Maxime, ein Kind ja, erzieht ein ganzes Dorf, das stimmt ähm, und das war bei mir ein Stück weit so. Ähm, ich würde grundsätzlich schon sagen, meine Eltern waren da für mich. Es war jetzt kein komplett destruktives Elternhaus. Allerdings hat, glaube ich, jeder so seine Baustellen gehabt. Und die hatte ich auch, auch mit meinen Eltern und ähm, mit allem, was da so zusammengehört. Aber ich muss sagen, ich zehre auch davon, dass ich Stabilität erlebt habe in meiner Kindheit und äh, das ein Stück weit hoffentlich jetzt auch vermitteln kann an andere.
0: Würdest du sagen, Stabilität ist so ein Hauptpfeiler einer guten Kindheit?
1: Also da gibt es ja auch, ne, auch schon frühkindliche Forschung, belegt das ja. Und auch dann später im Kindheitsalter ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass da Bezugspersonen sind, die über viele Jahre äh, verlässlich da sind für die Kinder. Das ist ja auch der Kern unserer Arbeit in der Arche, dass wir versuchen die Kinder wirklich nicht loszulassen, ihnen nachzugehen, auch wirklich dran zu bleiben. Ja. Und ähm, das ist sogar aus meiner Sicht der Schlüssel, dass ein Kind doch auch mit so einem grundsätzlichen Sicherheitsgefühl aufwachsen kann. Da sind Menschen, die stehen mir zur Seite. Ich kann mich auch ein bisschen lösen und kann wieder zurückkommen und ähm, habe dieses Gefühl, da ist jemand im Hintergrund, der glaubt auch an mich, der ermutigt mich, ähm, und der ist einfach für mich da. So. Und das, ähm, glaube ich, ist etwas, was viele Kinder heute leider so nicht mehr erleben. Selbst wenn es Mama und Papa noch zu Hause gibt. Oft gibt es auch nur Mama oder manchmal auch nur Papa. Und ähm, da spielen viele Faktoren hier so im großstädtischen Kontext. Aber ja, wenn man von Vernachlässigung und auch Benachteiligung von Kindern spricht, das trifft ja auch mittlerweile dörfliche Gegebenheiten oder Kleinstädte, aber hier bald sich das in der Großstadt. Und da sehe ich schon, dass viele Eltern nicht in dem Maße da sein können, wie sie es sollten mhm. so für ihre Kinder.
0: Und ihr seid ja nicht nur in der Großstadt, sondern ihr seid auch in einem sogenannten, wie es immer so schön heißt, Brennpunkt-Stadtteil. Ich habe nochmal die Zahlen angeguckt. Also Hartz-IV-Empfänger hier in Jenfeld äh, 20,6 Prozent. Das ist exakt doppelt so viel wie im Durchschnitt der, der ganzen Stadt Hamburg. Ich weiß nicht, wie ganz aktuell die Zahlen sind. Ich glaube, die sind von 2018. Mhm. Das wird im Zweifel jetzt nicht besser mhm. nach Corona, durch Corona, mit Corona. Und eine Arbeitslosenquote von fast 9 Prozent, was auch äh, wesentlich mehr ist als im Hamburger Durchschnitt von gut 5 Prozent. Ähm, das ist sozusagen das... In Bildstedt ist es ungefähr das Gleiche, aber das ist sozusagen der Kontext, in dem ihr hier arbeitet. Und äh, jetzt war es gerade, vielleicht gehen wir darauf als erstes ein, natürlich nochmal besonders schwierig, das, was du sagtest, da zu sein und die Kinder nicht loszulassen. In den vergangenen Wochen hast du mir auch gerade im Vorfeld, schon als ich reinkam, äh, sofort erzählt, war es wirklich wie eine Welle, sagtest du, die über euch zusammengeschlagen mhm. ist. Und auch ganz schwierig für euch, diesen Kontakt zu halten. So, ihr musstet also zu den Kindern hin. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also ähm, das eine sind natürlich die Zahlen, ne, die, die du am Anfang jetzt benannt hast, wo äh, sich viele Einzelgeschichten dahinter verbergen und wir jetzt in dieser Corona-Zeit tatsächlich äh, viele dieser einzelnen Geschichten nochmal hören. Ähm, es war schon zeitweise äh, bedrohlich, auch bei uns in der Arbeit für einzelne Kinder. Äh, wir hatten jetzt tatsächlich zwei Jungen, äh, elfjährige Jungen, Jeweils bei einer alleinerziehenden Mutter lebend, die mit Suizid gedroht haben. So, Das war die Spitze jetzt in dieser Zeit. Und der eine Junge hat einfach schulisch kein Land mehr gesehen, keine Lehrerin, die geguckt hat, keine Möglichkeit digital zu arbeiten, hat sich auch selber so unter Druck gesetzt dass er solche Äußerungen gemacht hat. Und der andere Junge, da gab es einfach so viele Konflikte mit der Mutter, die sich eher um die kleine Schwester gekümmert hat und nicht um ihn. Also man hat gemerkt, diese angespannten Familienverhältnisse, die ohnehin auch ohne Corona hier schon bestehen, das hat sich sehr verschärft für viele Kinder. Und ähm, für uns war das sehr schmerzlich, den Kindern auch erstmal sagen zu können, ab Montag öffnen wir das Haus nicht, wir durften nicht. Es gab kein Mittagessen. Ähm, wir konnten nicht Spaß haben, Sport machen mit den Kindern, irgendwie ihnen auch erstmal nicht bei den Hausaufgaben mehr helfen. Und das war schon, ähm, ja, ein Einschnitt auch für unsere Mitarbeiter, die dann erstmal sagen mussten, Moment mal, was, und jetzt? Also, was machen wir denn jetzt? Ähm, wir haben am Anfang tatsächlich auch überlegt, müssen wir jetzt alle in Kurzarbeit schicken? <lacht> so, und es war aber relativ schnell klar, dass das wird nicht passieren. Und ähm, wir haben am ersten Schulschließtag die ersten 20 Familien schon mit Lebensmittelpaketen versorgt. Es klopften sofort Leute bei uns an die Tür, die Hilfe brauchten, die gesagt haben, ich habe jetzt meinen Job verloren, ich kann meine Miete nicht zahlen, ich, bei mir fehlt am nötigsten. Auch die günstigen Lebensmittel hier in den Supermärkten waren weg, eine Mutter von fünf Kindern kam mir mit Kinderwagen an, ich krieg kein Mehl, kein, gar nichts, keine Nudeln, ich, ich vertraue mich nicht Bus zu fahren, das war ja auch viel un. Sicherheit da und ähm, hier kloppen sie sich nur im Supermarkt so und da haben wir relativ schnell äh, unsere Listen sind wir alle durchgegangen, haben Gruppen gemacht und haben äh, pro Woche dann am Ende 250 Familien mit Lebensmitteln versorgt. Alles über Spenden. Alles über Spenden, über Sachspenden, auch über Geldspenden ähm, und dann haben wir 1000 Kinder in WhatsApp-Gruppen aufgeteilt <lacht> und haben praktisch dafür gesorgt, dass sie die Möglichkeit haben, mit uns ko zu kommunizieren. Auch natürlich für den Fall, es wird schwierig zu Hause und das haben Kinder auch genutzt und wir konnten über diesen Kanal dann praktisch Spielideen, Bastelmaterialien, ich ich hatte auch eine Gruppe von 70 Kindern ungefähr, den habe ich dann abends eine gute Nachtgeschichte geschichte vorgelesen und immer wieder auch, um zu signalisieren, wir sind hier, wir sind da, wir kommen auch vorbei, wenn es so sein sollte. Und wir haben dann in der, ab der zweiten, dritten Woche haben wir dann einzelne Kinder auch zu uns ins Haus gelassen, haben äh, sie an dem PC gelassen, äh, weil wir schnell gemerkt haben, also viele machen gar nichts für die Schule. Weil ihnen ähm, auch
0: zum Beispiel ein PC zu es, Hause gar nicht zur Verfügung steht. Es fehlen
1: die technischen Geräte, es fehlt aber auch jemand im Hintergrund, die Eltern sprechen oft die Sprache nicht gut genug, der sie letzten Endes auch motiviert so eine Art Tagesstruktur zu Hause dann natürlich mhm. zu haben. Und das hat alles gefehlt und das fehlt bis heute, glaube ich. Und wir haben dann, ja, also da wieder einen Schwerpunkt drauf gelegt. Und so nach und nach wurde es möglich, wieder einzelne Kinder ins Haus zu lassen. Und wir waren sehr, sehr viel an Haustüren einfach unterwegs. Vor allem bei den Familien, von denen wir natürlich auch vorher schon wussten, es könnte jetzt hier brenzlig werden. Mhm. Einfach zu signalisieren, wir sind hier und viele Eltern haben das auch rückgemeldet. Ihr seid die Einzigen, die sich interessieren, wie es uns jetzt hier in dieser Situation eigentlich geht. Interessant. Da ist niemand so, da ist einfach wirklich niemand so. Und ich glaube, da haben wir viel dazu gelernt. Wir haben einzelne Familien besser nochmal kennengelernt. Und als wir dann ab Sommer kleine Gruppen von Kindern wieder haben durften, ähm, ja, sind wir eben ja, viel auch mit kleineren Gruppen unterwegs gewesen und viele Kinder, also normalerweise haben wir so 60, 80, 100 Kinder pro Standort im Haus und viele Kinder haben das auch genossen, mal nur zu 10, zu 12, zu 15 zu sein und haben auch die Nähe zu den Mitarbeitern sehr genossen. Und ja, man muss sich das einfach vorstellen, dass auch ohne Corona unsere Kinder einfach in sehr engen Wohnungen leben oft. Also wir haben auch hier ne, eine fünfköpfige familie zwei Zimmern, wir haben neun Personen, drei Zimmern. Den einen Jugendlichen haben wir dann auch gefragt, wo lernst du überhaupt hm. mit sieben mit kleinen Geschwistern so Hause? Also wie machst du das? Der hatte dann auch Abi in der Zeit. Oh. Ähm, und der hat dann gesagt, ja, im Wandschrank. So, das ist der einzige Ort, wo ich mal mein also Bei Harry Potter finde ich das
0: lustig, aber in echt nicht so wirklich. Nee,
1: ja. nicht, wenn es ums Abi auch geht. Ne? Und da schon hat auch er bestanden? Er ja, hat bestanden, ja. Du musst
0: ja eigentlich ein Extra-Zertifikat bekommen, oder?
1: Total. Also das <lacht> ist auch so ein junger Mann, der... Ja, der kam mit seinen zwei kleinen Geschwistern hier an, als er sechs Jahre alt war und konnte gar nichts, war total langsam, hat also die Hausaufgaben mit ihm zu machen. In der Grundschule war ein Kampf, dann haben wir ihn begleitet zu einer therapeutischen Gruppe, die nochmal seine Defizite da ein Stück weit anguckt. Wir haben ihn dann im Jugendalter mit Musik gefördert, er hat Raps geschrieben, hat auch einen Preis gewonnen, hat im Rathaus hier vom Bürgermeister einen Preis für, den, für einen guten Text bekommen, hat dann auch gesagt, ich will gute Texte schreiben, die Jugendliche erreichen, die sonst keiner erreicht, kein Lehrer und kein Erwachsener und dann hat er jetzt sogar sein Abi geschafft und das muss man sagen, ist ein Wunder, trotz unserer intensiven Hilfe, dass er so diesen Weg jetzt gegangen ist. Und ja, also
0: aber zeigt, wie viel ihr ihm ja praktisch da an Weg gewesen, gewiesen habt und ähm, ja, dass er jetzt auch sagt, er möchte Menschen erreichen oder Jugendliche erreichen, die sonst für niemanden sichtbar sind. Das zeigt ja, dass er sein Defizit sehr gut selber erkannt und die Hilfe bei euch gefunden hat und diesen ja. Weg sucht und gefunden hat <lacht> offenbar. Ja, und
1: ist exemplarisch, ne? Für mhm. viele Jugendliche, die dann doch auch diese Hilfe annehmen, wenn sich im Hintergrund einfach jemand investiert und ganz treu und beharrlich äh, dran bleibt. Wir sind jetzt nicht das schillernde Projekt, was jede Woche mit einer neuen Idee ankommt, sondern so das ist so der Kern unserer Arbeit wirklich über Jahre verlässlich einfach da zu sein. Mhm. Um
0: nochmal die Zahlen zu, klar zu kriegen, weil ich sagte anfangs 500 Kinder, dann nicktest du, dann sagtest du, aber ihr habt 1000 Kinder jetzt praktisch erreicht und 100 sind hier jeden Tag in dem, in dem Haus. Dass du das vielleicht nochmal so ein bisschen, dass die ZuhörerInnen nochmal verstehen, was wir hier mit Zahlen um uns es gibt.
1: Äh, es ist so, diese 500 Kinder, normalerweise ist, das sind das die, die wir am Tag in unseren verschiedenen Projekten, zu denen wir Kontakt haben, dazu gehören die Bildstädter Dienfelder Arche, dazu gehört unser Jugendhaus, dazu gehört auch, auch unser Ganztagesschulprojekt. Mhm. Wir zählen da alle Kinder mit rein, weil wir machen da keinen Unterschied so. Und das sind aber 500 verschiedene Kinder und Jugendliche, die wir sehen, wenn wir sie alle zusammenrechnen. Wir haben noch ein Frühstücksprojekt an einer weiteren Schule, also ne, so mhm. in diesen Bereichen. Und die, die 100 sind so der Tagesbesuch in unserem offenen Kinderhaus, würde ich jetzt mal so sagen. Das sind die, die jeden Tag so kommen. Und ähm, die 1000 Kinder, ähm, das sind eigentlich die, die wir über das ganze Jahr erreichen, die aber nicht unbedingt jeden Tag so kommen, sondern einige schon. Ne? Einige sind jeden Tag bei uns und einige kommen vielleicht mehr in den Ferien oder zweimal die Woche oder wie auch immer. Wir merken, diese Tausenderzahl ist immer so, ein, so eine Markierung, immer an Nikolaus, weil wir da ähm, über 1000 Kinder zu Hause besuchen. Und da haben wir die Adresse, da haben wir, wissen wir, wo sie wohnen. Und äh, wir machen eine ganz tolle Aktion mit vielen Ehrenamtlichen. Also wenn der eine oder andere Hörer Lust hat, äh, in ein Nikolauskostüm zu schlüpfen. Und dann los. Dann los. Äh, zusammen mit einem Arche-Mitarbeiter, der nicht verkleidet ist, gehen wir an die Haustüren und äh, klopfen, haben eine Süßigkeit dabei, laden für unsere Weihnachtsfeste ein und machen das natürlich bewusst. Also die Kinder freuen sich tierisch, da kommt jemand zu mir nach Hause und hat was mit. Und wir können natürlich sehen, wir gehen einigen Kindern nach, die wir lange nicht gesehen haben, und wir können auch mal so einen Einblick kriegen in das Wohnumfeld. Und wenn es nur mal der Blick durch den Türspalt ist oder ja begegnen uns die Kinder alleine abends zu Hause oder ist jemand da, das sind für uns dann wichtige Anknüpfungspunkte, dem auch noch mal nachzugehen und aber das ist eine tolle Aktion und das zeigt uns so, okay, wie viele Kinder haben wir so übers Jahr? Mhm. Und ähm, das ist ungefähr die Gruppe, mit denen wir so zu tun haben. Mhm. Genau.
0: Ja. Wir haben immer noch 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche, die in ja. finanzieller Armut aufwachsen ja. in Deutschland. Da verschließen wir in unserer Wohlstandsblase, in der ich mich zumindest, glaube ich, manchmal bewege, oft ähm, die Augen davor. Und deshalb, was meinst du, was ist jetzt gesellschaftlich auch die Aufgabe? Also was ihr gemacht habt, hast du jetzt... gut sehr ausführlich geschildert. Was, was muss die Politik machen? Was muss die Gesellschaft machen? Was kann jeder Einzelne tun?
1: Also grundsätzlich... Genau, es ist nochmal diese Beständigkeit. Ne, Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe in unserer Arbeit, auch von Ehrenamtlichen, die sagen, okay, dann gebe ich einen Nachmittag pro Woche und bin denen aber treu da, sag ab, wenn ich mal im Urlaub bin oder krank oder so, aber investiere mich da. Und da gibt es auch Kinder, die tatsächlich auf diesen Ehrenamtlichen dann schon warten und auch fragen, wo ist ähm, XY? So ne? Und das ist auch so ein, so ein Anzeichen dafür, dass wir auf der einen Seite auf jeden Fall gerne wollen, dass Menschen sich einbringen, auch mit dem, was sie geben können. Und klar, auf der anderen Seite immer wieder die Frage ist, wo sind Grenzen? Und ich glaube aber, dass das ist auch ein, ein Wert, auch in unserer Arbeit, äh, ja, so ein Projekt zu öffnen, auch in die Stadt, auch in andere Schichten, Gruppen, Stadtteile hinein, die sich sonst nie begegnen würden. Das sehe ich immer, wenn wir hier zum Sommerfest beispielsweise mhm. Firmenteams haben, die sich nur für diesen Tag mal einbringen. Äh, wo dann wirklich Hüpfburg und äh, Kinder schminken und viel Action ist und der Pförtner vielleicht mit dem Geschäftsführer am Griffstand steht und auch teamintern da viel passiert ja. äh, durch diese Zeit, aber eben oft diese Aha-Erlebnisse da sind, ach das sind die Kinder so vor unserer Tür, die sehe ich sonst vielleicht nur im Fernsehen oder... Es gibt sonst keine Berührungspunkte. Und ich glaube, so diesen, diesen Mut zu haben, sich nicht nur in der Arche, sondern auch vielleicht in einer anderen sozialen Arbeit in der Stadt oder auch darüber hinaus einzubringen, ich glaube, diesen Schritt über den Tellerrand, da, da kann sich jeder auch hinterfragen, was kann ich doch, was kann ich an Zeit geben, was kann ich vielleicht auch an Finanzen geben. So Wir sind, wir sind ein spendenfinanziertes Werk. Es gibt auch Unterstützer, die sagen, ich kann keine Zeit geben, aber ich habe was übrig, ich kann etwas abgeben. Und so Und ähm, damit können wir dann wiederum Perspektiven schaffen für andere Kinder. Ich glaube, da gibt es immer Luft nach oben, äh, so zu überlegen, was, was kann ich tun. so ne? Auch vor meiner Haustür. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das unabhängig von so einer Institution wie der Ache ist. Ich habe tatsächlich auch Anrufer, ne? die denn mich fragen und sagen: Okay, ich, ich mache mir hier Sorgen um eine Familie. Gerade auch jetzt in der mhm. Corona-Zeit war das so. Da haben auch Leute aus ganz anderen Stadtteilen angerufen. Was kann ich tun? Was kann ich denen empfehlen? Ähm, welche Hilfsmöglichkeiten in der Stadt gibt es noch? Also wirklich offenes, ein offenes Ort zu haben und auch die Nachbarin im Zweifel mal anzusprechen. Mhm. Gibt es etwas, was wir tun können oder wir sind da oder so? Und das, ähm, ja, das, das würde ich mir auch mehr wünschen, mhm. so, so, so Brückenbauer auch zu haben, die also über die eigene Schwelle auch gehen. Ich weiß, dass es das Mut erfordert und manchmal auch so ne so ein Ruck, aber ich glaube, wenn da mehr auch wieder zurück zu diesem Dorfgedanken ja. <lacht> auf ihre Nachbarschaft achten würden, ähm, gäbe es weniger. Weniger auch letzten Endes Misshandlungen oder benachteiligte Kinder, die so in der Luft hängen. Mhm. Wir haben einen Kollegen hier im, im Team, äh, der hat eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter gehabt, äh, afrikanischer Hintergrund. Und da gab es im Haus einfach eine ältere Dame, die regelmäßig mit ihm gelesen hat, für ihn da war, ohne dass es das jetzt organisiert groß war. Mhm. Sie hat einfach ihr Herz gegeben für diesen Jungen. Und das hat ihn wirklich nach vorne gebracht so, und ihm auch Stabilität gegeben in seiner Kindheit. Und ich denke, ja, da könnte man mal gucken, so, was, was passiert im Umfeld. Und ja. äh, ich denke, ja, also so diese, diese Unterschiede zwischen Arm und Reich und diese Schere, die so auseinanderklafft. Ähm, ich finde, Corona hat das jetzt nochmal sehr deutlich gezeigt. Auch dieses Bildungssystem, was sehr ungerecht ist in unserem Land, wo eigentlich schon lange klar ist, da muss... Das muss angegangen werden, Da muss investiert werden, gerade in Schulen hier in solchen Stadtteilen, wird es aber nicht. Ne? Die, äh, so. Und es muss, es muss wirklich viel passieren, damit diese Kinder, die zu Hause vielleicht diese Förderung nicht bekommen, wenigstens schulisch äh, eigentlich 1A-Schulen haben, so ne? mit 1A-Pädagogen und auch eine 1A-Ausstattung, damit sie die Möglichkeit haben, diese, diese Löcher zu überspringen. Äh, wir haben hier Brennpunktschulen, an denen wir ja auch arbeiten, wir sind Ganztagesträger, wir geben Kurse an verschiedensten Schulen. Wir haben einen guten Einblick in vielleicht so sieben, acht Brennpunktschulen hier in der Stadt. Mhm. Und wenn da 60, 70 Prozent der Kinder von Hartz IV leben oder ja von Transferleistungen, dann kann man sich schon vorstellen, es gibt keinen Schulförderverein, der mal bestimmte Aktivitäten dort mhm. finanziert. Es gibt keine Elternschaft, die sich einbringt. Es braucht da ein extra Maß an hinschauen und auch an
0: und das es nicht.
1: Investieren und das gibt es vielleicht in Ansätzen bei einzelnen Schulen. Es ist eben nach wie vor auch sehr abhängig von der jeweiligen Schulleitung. Mhm. Wir haben leider viel zu wenige, die auch jetzt über den Tellerrand mal geguckt haben und sich gefragt haben, was, was brauchen die Kinder denn im Moment jetzt gerade in diesen Monaten sonst noch außer jetzt die Hausaufgaben? Ähm, und da, es gibt auch engagierte Lehrer, ich will auch nicht alle in einen Topf werfen, so überhaupt nicht. Aber das, das System lässt es manchmal auch nicht zu. So, ne? ja, also was sind
0: denn, also du sagst es ja schon, also ihr guckt da genau hin, ihr habt einen guten Überblick. Sehr erstaunlich ist ja auch das, was du gerade vorher sagtest, dass äh, Menschen euch anrufen, auch aus anderen Stadtteilen und sagen, ich mache mir Sorgen um ja. meinen Nachbarn oder so. Oder auch ihr habt ja mitbekommen, dass diese beiden elfjährigen Jungen wirklich ja. sich wirklich überlegt haben, sich das Leben zu ja. nehmen. Da würde man ja denken, Mensch, das muss doch auch jemand anders mitbekommen, Klammer auf, das Jugendamt, Klammer zu, Fragezeichen. Also ja, äh, wo siehst du denn genau. die Defizite? Wie kann das sein? Also gut, dass es euch gibt, aber wie kann auch das sein, dass es bei euch ich, ja. aufläuft und nicht schon woanders funktioniert?
1: Also auch da ist es natürlich, es gibt ja das Jugendamt, es gibt Jugendhilfen. Es wird auch relativ viel Geld in dieses System gepumpt, aber es greift an vielen Stellen gar nicht. Weil auch da wieder dieser Punkt langfristige Beziehung nicht gelebt wird und nicht auch nicht strukturell verankert ist. So, ne? Aber wie kann das sein? Naja, also eine klassische Familienhilfe, die in einer Familie eingesetzt wird, um regelmäßig zu gucken. Ist der Kühlschrank gefüllt? Braucht die Mutter Unterstützung bei der Erziehung, bei Behördengängen? sind die Kinder sauber, ist die Wäsche gemacht. Ja. So das ist es die klassische Familienhilfe, die das Jugendamt einsetzt. Aber oft ist die maximal drei, vielleicht sechs Monate dort und geht dann wieder aus der Familie raus. das sind wie oft aber, geht
0: die dann so? Dann, dann mal zwei hin. Stunden
1: die Woche. So. Okay. Und das ist, das ist zu wenig. So. Allerdings okay. muss man auch sagen, es gibt eben sehr, sehr viele Familien, die das jetzt trifft, die Unterstützung brauchen. Mhm. Und von daher ist für mich schon die Frage, kann der Staat das überhaupt alleine leisten, das zu unterstützen oder zu fördern? Ich würde sagen, nein. Dafür sind es zu viele Familien, die das angeht. Und dafür würde ich mir zum Beispiel jetzt mehr Unterstützung auch von öffentlicher Seite wünschen für so private Initiativen wie die der Arche oder auch andere, die es ja gibt. Zu sagen, was braucht ihr, um... um die Familien, die ihr im Blick habt, noch besser auch vielleicht zu Hause begleiten zu können. Und da gibt es Möglichkeiten. Also ich könnte jetzt auf einen Schlag noch fünf Leute anstellen, ja. die bestimmte Familien einfach regelmäßig zu Hause besuchen. Da kommen wir immer wieder an Grenzen in unserer Arbeit. Und das würde ich mir wünschen, dass viel mehr geguckt wird, wo ist die Langfristigkeit und wo kann man vielleicht auch in Brennpunkten oder wo schon Leute mit Kindern viel arbeiten, äh, da eher nochmal auch Finanzen andocken das ist, was bringt bringt. So, also wenn ich mir schmerzt das, wenn ich dann sehe, nach einem halben Jahr die Familie und die Familienhilfe arbeiten nicht mehr zusammen, weil ich weiß, okay, jetzt fällt das ganze das Konstrukt wieder in ein Loch und keiner guckt danach und man fängt wieder von vorne an. So.
0: Wie läuft das denn, wenn ihr an die Türen klopft. Also ich war neulich bei einer Veranstaltung hier, da war unser Justizsenator zum Beispiel, da hat eine flammende Rede gehalten. Beim zehnjährigen Jubiläum gaben sich auch die Prominenten die, die Klinke in die Hand. Also ihr habt die Aufmerksamkeit, ihr habt ja auch nachweislich den Erfolg. Also dieser Junge, von dem du gerade sprachst, ist ja nicht der Erste, der das Abitur ja. geschafft hat, obwohl man ihm das nicht zugetraut hätte, ähm, sondern ihr habt eine ganze Menge von wie heißt es immer so schön euphemistisch, aus bildungsfernen, Familien stammenden äh, Kindern hier gehabt, den wirklich ein Schulabschluss geglückt ist, ja. die jetzt in der Ausbildung sind, die zum Teil studieren. Woran liegt es denn, dass ihr dann nicht die Förderung bekommt, die ihr braucht? Es ist ja eigentlich unverständlich, dass dann nicht die Gelder, die woanders offenbar nichts bringen, nicht bei euch landen.
1: Ja genau, also das sind sehr... <lacht> verkrustete sehr langwierige Prozesse und also ich es ist ja nicht so wir haben auch jetzt kleinere öffentliche Zuschüsse schon erhalten aber jeweils immer nur für ein Jahr und dann fängt man wieder von vorne an und es ist viel Lobbyarbeit man braucht irgendwie politische Fürsprecher ja. und äh, da muss man sich irgendwann die Frage stellen also die, die, diese Energie die ich da reinstecken muss damit das am Ende klappt ist das das wert oder muss ich mir andere Wege suchen um zum so gleichen Ziel vielleicht zu kommen ich glaube, es sind verkrustete Systeme und auch eine große Lobby in der Sozialwirtschaft. Hm, so, ne? Und das ist sehr, sehr schwierig. Also ich bekomme dann auch so Aussagen von, von hoher öffentlicher Seite. Wir fördern äh, Einrichtungen, die gar nicht mehr förderwürdig sind. Wir können sie aber nicht schließen, dann wird es zum Politikum. Und ähm, am Ende wird, wird genau das, dass da keiner den Mut hat, auch mal Veränderungen wirklich anzustoßen, ähm, wird auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Ja, das gesagt. ist so. Um und das,
0: zu sagen, da werden die Kinder auf dem ist, Alter der...
1: Es ist wirklich leider so. Und das, äh, da wünsche ich mir gerade für so einen Stadtstaat wie Hamburg irgendwie ein Umdenken, äh, weil unsere Arbeit kostet Geld. Es ist eine präventive Arbeit, die aber am Ende auch ökonomisch gedacht natürlich viel hoffentlich verhindert an staatlichen Leistungen, die dann später fließen. Aber das, ja, das wird, nicht zusammen, gelegen, es wird nicht zusammen, es zusammengedacht, überhaupt nicht. Jeder und Euro
0: sich zehnfach bis 200-fach oder so ja. je nach Projekt auszahlt, und, den man investiert. Und ja. jetzt
1: Bremspunkt hin oder her. Ich meine, man hat das jetzt auch wieder gemerkt. Auch so, diese ganzen jetzt Corona-Maßnahmen. Ne? Welche Konzepte gibt es? Wie, auf was müssen wir uns in Bezug auf Schule einstellen, damit Kinder vielleicht einen Teil weiter digital lernen können? damit irgendwie auch der nächste Lockdown irgendwie abgefangen wird, da macht sich ja keiner wirklich Gedanken. Also in Hamburg haben wir drei Tage vor Schulstart erfahren, wie es jetzt zu laufen hat. Und das, da wünsche ich mir einfach mehr Vorausblick, mehr ja. aus Sicht von Kindern und Jugendlichen auch denken. Und das, das ist lösbar. Wenn wir das in Deutschland nicht schaffen, das zu lösen, auch dieses Thema Kinderarmut überhaupt nicht mehr zu haben, dass jedes Kind wirklich gleiche Chancen hat, egal ob in Blankenese oder in Jenfeld aufgewachsen, wer soll es denn sonst schaffen? Ja. Wenn nicht wir. So. Und da das, das hat aber was mit politischen Strukturen ähm, zu tun und auch mit dem Willen, da wirklich jetzt dieses Thema anzufassen.
0: Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass ihr ein christlicher Verein seid? Äh, Habt ihr das Gefühl, dass da vielleicht die Politik noch mehr äh, Angst hat, sozusagen äh, nach dem Motto, ihr trennt jetzt Staat und Kirche nicht genügend? Das
1: also wir haben natürlich immer mal wieder so Anfragen, was unsere christliche Grundausrichtung angeht. Es ist ja gar keine Zugangsvoraussetzung. Mehr. Es kommen viele Muslime, die äh, zu uns ins Haus kommen. Wir, auch viele jetzt mit hinduistischem Hintergrund oder die mit Glauben und Religion von zu Hause gar nichts zu tun haben. Und doch merken wir, ein Kind ist eine Einheit aus Körper, Geist und Seele und bringt viele Fragen mit. Und auch es ähm, hat natürlich oft bei den jüngeren Kindern so eine ganz alltagspraktische äh, ja, Situationen, ne? was ist Nächstenliebe, wie ist das mit Lügen stehlen, schlecht über andere sprechen und dann mit Jugend im Jugendalter wird es wirklich elementar. In diesen Stadtteilen hier ähm, ist nicht die Frage, gibt es einen Gott, sondern die Frage ist, welcher ist der Richtige mhm. und wie verhindert man vielleicht auch wirklich Konflikte und wie schafft man es Jugendliche überhaupt ihre Fragen auf den Tisch zu packen und mal einfach über Gott und die Welt sozusagen auch zu sprechen. Ja. So. Und das wird in vielen Schulen unter den Tisch gekehrt Viele auch, die da nicht gesprächsfähig sind und die Jugendlichen fühlen sich nicht ernst genommen und dann ist im Prinzip die Tür auf für auch extremistische Dinge. So. Und von daher erlebe ich das, unsere christliche Ausrichtung, als Vorteil und als großen Wert in der Arbeit. Und ich glaube, mittlerweile anfänglich gab es hier in der, in der Stadt auch doch Kritik. Ähm, hat das auch äh, die Stadt begriffen, es ist ja auch vom Jugendhilfegesetz im Übrigen gedeckt, dass es, Angebote mit unterschiedlichen Werteausrichtungen geben muss. Ja,
0: auch jetzt unsere UN-Kinderrechtskonvention, ne? Artikel 14 Absatz 1, habe ich nämlich neulich noch gelesen. Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken, Gewissens und, Achtung, Religionsfreiheit. Genau richtig. Ja. Ja. Und ähm, das ist jetzt auch das Nächste. Also ihr, so geht aber, aber jetzt auch nicht hin und, und, und bekehrt die Kinder. Also jetzt nein, ein muslimisches Kind, das kommt, das bleibt auch hier und ist vielleicht nach zehn Jahren oder wahrscheinlich sogar immer noch muslimisch. Aber genau,
1: also was natürlich, was immer mal wieder eine Rolle spielt, ist so eben gerade, dass wir Kindern und auch sp später dann Jugendlichen zusprechen möchten. Du hast eine eigene Entscheidung. Mhm. Und das ist auch für ein muslimisches Kind wichtig zu hören. Und da wird es auch manchmal kritisch, mhm. weil natürlich viele denken, ich bin als Muslim geboren ich muss jetzt dabei bleiben und viele haben dann Fragen und so. ne Und so diese, diese eigene Wahl zu haben, glaube ich, das ist ganz wichtig uns, den Kindern auch zu vermitteln, auch schon im Kinderalter tatsächlich, weil viele da unter einem großen Druck so stehen. Aber natürlich, also das ist, wir, wir sprechen ja viel auch mit, mit Eltern über Glaube, Religion, über diese Dinge und dann letzten Endes auch Respekt zu haben, den anderen stehen lassen zu können. Und ähm, im Gegenteil, also auch viele muslimische Väter vor allem mhm. sagen uns, ah, wenigstens ihr redet überhaupt mal über Gott. So, sonst die Deutschen reden ja nicht über das, was sie glauben. Mhm. So, und das, ich glaube, das ist so ein bisschen so die, die Gesprächsgrundlage, die man doch auch hat. Und, ähm, mit ganz, also, und ich lerne ganz viel auch dazu. Genau, und wir hatten hier in, in, in Jenfeld eine Gruppe, die in den ERS ausgereist ist 2014. Ein Jugendlicher hat es auch nicht überlebt. Strenge muslimische Familie. Der Vater hat uns dann gebeten, die drei kleinen Brüder aufzunehmen, sozusagen, dass sie nicht einen ähnlichen Weg gehen. In dieser Zeit waren hier die Prediger, die salafistischen Prediger an den Schulhöfen und haben die Leute weggefischt. So muss man das einfach sehen und das ist eine ganz reale Gefahr. Wir hatten auch schon mit Zwangsheirat zu tun, mussten auch schon eine junge Frau verstecken aus der Stadt bringen. Das sind schon auch ja, da hat man ja also durch dieses Vertrauensverhältnis, was man aufbaut, auch eine Verantwortung plötzlich mhm. für einzelne Menschen. Und es gibt aber auch das andere. Es gibt auch schon junge Muslime, die wir gar nicht kannten, die hier geklopft haben, plötzlich gefragt haben: Wir wollen getauft werden. Wie geht das so? Mhm. Also auch das kommt vor, dass dann doch Leute ihren Glauben einfach hinterfragen und es ist, also es ist ein ganz breites Spektrum, Und, aber das Thema Religion ist genauso auch eine Gefahr wie anderes, was ja auch eine Rolle spielt, wie ne, übermäßiger Drogen, Alkoholkonsum, Spielsucht, das sind Riesenthemen. Dass viele Familien den Bach runtergehen, weil einfach das, also diese spielsüchtigen Väter alles verspielen mhm. und dann Jugendliche grundsätzlich zu stärken in solchen Situationen, in solchen Fragen auch nicht auf alles gleich eine Antwort zu haben, sondern mhm. erstmal zuzuhören und zu sagen, wir sind hier für dich, wir fragen nach. Du hast vielleicht ja auch ein bisschen eine Reibungsfläche manchmal, aber grundsätzlich sind wir erstmal für dich unabhängig, wo du herkommst, welche Kultur, welche Religion, was dich gerade beschäftigt. Du bist hier angenommen, so du bist als Person angenommen. Und ich glaube, dass das im Übrigen auch viele Eltern hier spüren und deswegen so ein Grundvertrauen auch da ist. Und unser Team setzt sich eben auch so zusammen. Wir haben einige mit einem ja, orientalischen Hintergrund oder die mal in einem muslimischen Land auch gelebt haben eine Weile, oder so von den unterschiedlichen Kulturen da auch vieles mit einbringen, auch mir persönlich oder uns als Team wieder helfen, eine Sache einzuschätzen, gut anzugehen.
0: Ich Was ist denn die wichtigste Motivation für dich hier jeden Tag, das alles zu wuppen?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach in einem Satz zu beantworten, aber ich würde schon sagen, der, die wichtigste Motivation ist für mich schon auch, ähm, ja, da sein können für andere und auch zu sehen, dass andere, auch die Kinder, also ich lerne ganz, ganz viel von den Kindern und auch zu sehen, Hilfe kommt an, so praktisch auch etwas zu tun, um die Umstände um einen herum ein Stück weit auch prägen zu können, Das ist schon macht auch Spaß, ist auch wertvoll und ähm, ich, mich motiviert einfach, wenn auch Kinder das zum Ausdruck schon bringen und sagen, danke, dass du da bist, danke, dass du mir geholfen hast, ähm, und man auch sieht, ja, also sie entwickeln sich, man kann, sich, man kann sie begleiten und jetzt nach 14 Jahren äh, bin ich sehr, sehr froh, viele von den jungen Erwachsenen, die es jetzt schon gibt, äh, zu sehen, zu erleben ähm, und den großen Unterschied auch zu sehen zu dem, wie sie mal in der Arche gelandet sind und so. Ganz toll ist auch, dass jetzt ganz, ganz viele Jugendliche wieder zurückkommen. So junge Erwachsene, die wir ehrenamtlich schon wieder einsetzen oder die als studentische Honorarkraft helfen, die früher selber in der Arche waren und das auch zum Ausdruck bringen. Ihnen ist wichtig, etwas zurückzugeben. Für sie war, der Arche ein, war die Arche ein wichtiger Ort und ja, wir machen so kleine Jugendleiterschulungen im Herbst speziell für Arche-Jugendliche, um, damit sie lernen, auch mit Gruppen von Kindern umzugehen. Und das ist schon sehr, sehr schön, weil da ein Umdenken in den Köpfen auch stattfindet und ähm, wir das auch fördern wollen, so äh, dass äh, natürlich viele unserer Jugendlichen auch vieles zu geben haben, auch wieder zurückzugeben haben. So. Äh, mir fährt auch immer noch kalt den Rücken runter, weil ich so, ja, also das haben wir auch, das sieht man manchmal auch so im Alltag nicht. Es gibt natürlich viele Rückschritte. Wir sehen auch Jugendliche, die erstmal wirklich falsche Entscheidungen treffen, ja ins Milieu auch abrutschen, manchmal später wieder kommen. Ähm, aber Und das ist manchmal schwer zu ertragen, ne, wenn Hilfe jetzt nicht gleich angenommen wird. Aber es gibt doch äh, bei solchen Gelegenheiten wie dem Jubiläum jetzt im Frühling, ähm, sieht man doch, es gibt viele Erfolgsgeschichten.
0: Hm. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg, weitere Erfolgsgeschichten für euch, aber vor allen Dingen für die vielen, vielen Kinder, die das ganz dringend brauchen. Wer noch mehr darüber wissen möchte, kann auf der Webseite kinderprojekt-arche.de alles nochmal finden, nachlesen. Ihr habt auch was, was ich sehr lustig fand. Ihr habt eine Wunschliste, super schlau, wo äh, jeder über einen großen Versandhandel, eigentlich doof, aber dafür wirklich gut, weil es gibt keine Ausrede mehr von wegen, ja, das muss ich da irgendwie hinschicken oder hinbringen und hm. oder ähm, wer weiß, was sie mit dem Geld machen. Also da steht sogar, wir hätten gerne diese oder jene Knete und brauchen das oder das Spiel zweimal. Und also jeder, der da ein bisschen nur helfen will, kann alleine schon, schon so helfen. Ich habe es auch aus, es klappt, es kommt an. <lacht> und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, ihr könnt jede helfende Hand und jedes große Herz gebrauchen.
1: Das stimmt, ja.
0: Und äh, das große Herz, dass das hier schlägt, das merkt man immer wieder und ich danke euch für die tolle Arbeit, die ihr macht und ja, wir sehen uns ja bald wieder, immer mal wieder. Auf
1: jeden Fall, ja. Und
0: ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Gerne, vielen Dank.